0: Un podcast de Red Digital APU. Hoy es
1: jueves 4 de noviembre del 2021 y estos son los temas del día. El gobierno intenta desacreditar el índice del World Justice Project, que ubica a México como el quinto país más corrupto del mundo. Fuga de capitales. En lo que va del año han salido 268 mil millones de pesos que extranjeros tenían invertidos en México en valores gubernamentales. Continúan los trabajos en la COP26 con el compromiso de recortar un 30% al final de esta década las emisiones de metano. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Después de poco más de cinco horas de audiencia, el juez de control Artemio Zúñiga dictó el día de ayer prisión preventiva justificada en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien es acusado por la Fiscalía General de la República de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro del caso Odebrecht. De acuerdo con la Fiscalía, por los tres delitos de los que se le acusa a Lozoya, la pena mínima de prisión sería de 12 años y la máxima sería de 35 años de cárcel. Por decisión del juez, el exdirector de Pemex deberá permanecer en el reclusorio norte durante el tiempo que dure el proceso por considerar que existe riesgo de fuga. Fue la Fiscalía la que pidió el cambio en la medida cautelar. El cambio de medidas cautelares. No tenemos
2: comentarios, discúlpame. ¿Están satisfechos? No, No tenemos comentarios, discúlpame.
1: Durante la audiencia que comenzó a las 10 de la mañana, Emilio Lozoya se declaró inocente y aseguró que no ha recibido un trato privilegiado por parte del Estado. El mismo juez que horas más tarde le dictó prisión preventiva a Lozoya también otorgó una prórroga de un mes a petición de su defensa como plazo para ampliar la investigación. Tras la audiencia, Miguel Ontiveros, abogado de Emilio Lozoya, afirmó que presentarán un recurso para que se retire la prisión preventiva al exdirector de Pemex y ofrecerán a las autoridades algunas propiedades de la familia Lozoya-Austin para cubrir con el pago por reparación de daños.
2: Y eso nos vamos a enfocar en los próximos días. Vamos a reunirnos con Pemex hoy mismo ofrecimos a Pemex, a la Unidad de Inteligencia Financiera y eh, frente a la Fiscalía General de la República una propuesta de reparación del daño, nos reuniremos en los próximos días si ellos así lo consideran pertinente, para que se eh, proceda el quitar oportunidad en sus términos. A
1: Emilio Nozoya, quien fue director general de Pemex de diciembre del 2012 a febrero del 2016 se le acusa de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a cambio de contratos. Y es que tan solo el contrato otorgado por Pemex a Odebrecht para realizar trabajos en la refinería de Tula en Hidalgo pudo generar daños o sobrecostos salariales por cerca de 953 millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación. Lozoya fue detenido en España y extraditado de Madrid hace 16 meses y desde entonces no ha pisado la cárcel hasta noche y ha acusado a 17 personas de recibir sobornos de la petrolera brasileña, pero aún no presenta pruebas. Para Brújula el periodista Omar Sánchez de Tagle hace un análisis sobre el tema.
2: Emilio Lozoya se presentó a una audiencia que sería un mero trámite para él y en el cual su defensa de entrada y de saque solicitó 60 días de prórroga para que su caso eh, pues se pudiera alargar y en ese tiempo tener todas las pruebas que le ha pedido la autoridad a lo largo de este año y medio de que fue extraditado. Sin embargo, el juez dijo, bueno, sí, le vamos a dar 30 días más, pero la Fiscalía General de la República reviró y dijo no, Lozoya no está cumpliendo Lozoya se está aprovechando de este principio de oportunidad es decir de querer ser testigo colaborador porque no ha entregado las pruebas que prometió, se la pasa en restaurantes y en plena audiencia incluso sacaron estas fotos del restaurante junan en donde él estuvo cenando el juez coincidió que había los elementos suficientes para considerar que Emilio Lozoya se podía dar a la fuga y por tanto decidió conceder a la fiscalía esta petición de detención Tenerlo ahí mismo, la Guardia Nacional en ese momento al término de la audiencia incluso lo detuvo. Él estará preso, ya no tendrá esta oportunidad de la libertad, pero de momento será hasta el próximo 3 de diciembre cuando se dé la nueva audiencia del caso Lozoya y ahí veremos si realmente entrega las pruebas que le está solicitando la autoridad.
1: Además de la audiencia del 3 de diciembre, el próximo 19 de noviembre, Emilio Lozoya tendrá que enfrentar otra audiencia, pero por otro caso, el de la compra sobre precio de la planta de agro a altos hornos de México.
2: El análisis
1: para profundizar más en el tema, agradezco a Arturo Ángel, periodista, colaborador de Animal Político, platicar con nosotros. Arturo, ¿estamos viendo justicia en el caso Lozoya? ¿O es parte del show del gobierno al que se le complicó mantenerlo en libertad para enfrentar su juicio después de las fotos de él comiendo en el Junan?
3: Eh, eh, no, evidentemente justicia ahorita no, eh, sobre todo si partimos del concepto de justicia como pues eh, no solamente como un tema de castigo, sino también como de conocer la verdad y reparación del daño, es decir justicia pues hay hasta que tenemos una sentencia ¿no? El asunto de los Lozoya está muy lejos de eso todavía, Sí fue relevante este cambio de actitud que tuvo la Fiscalía General de la República, muy posiblemente detonado en buena medida pues por el escándalo de las fotos del restaurante, fue muy notorio cómo la Fiscalía, la WIF, Pemex, utilizaron ese recurso en múltiples ocasiones en la audiencia pues para tratar de evidenciar que el comportamiento de Lozoya pues parecía más que la de una persona que quiera esclarecer un hecho, la de un provocador, la de alguien que se sentía impune, ¿no? Entonces, claramente el asunto de haber solicitado la prisión preventiva justificada, sí deja ver una actitud que será muchísimo más ofensiva de la Fiscalía en este caso, que además se adelantó que se va a proceder, los fiscales lo dijeron muy claro, van a presentar la acusación en su contra, van a solicitar que vaya a juicio por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, pero bueno, estamos todavía en una fase muy inicial de un proceso y vamos, que la cárcel, si bien en México luego la entendemos mucho y ahí hay que tener cuidado, creo, como pues una forma de castigo, eh, a lo mejor en este caso sería fácil pensar que se está castigando a Emilio Lozoya, pero es que las fotos fueron muy mencionadas, aunque los fiscales también hicieron hincapié en un asunto que no es menor y que es que Lozoya no ha reparado el daño causado por el tema de Oderich, ¿no? Y dicen que sin esa reparación del daño es imposible, no es procedente darle ningún criterio de oportunidad pero, pues la verdad es que hasta que no lleguemos a una instancia que, insisto, cubra todos esos aspectos, no podemos hablar sin duda de que estamos ante una justicia.
1: ¿no? Ahora, ¿qué sigue en este caso? Entiendo que vienen dos audiencias, pero más o menos para todos los que no somos abogados, platícanos un poco como el ABC de los siguientes pasos.
3: Exacto. Miren, bueno, de entrada, pues hay que recordar que originalmente el juez le había dado a los Soya y a la fiscalía un plazo de seis meses para que acabaran de hacer la investigación eh, del asunto de de Odebrecht. Y también del otro asunto, porque hay que recordar que los hoy está procesado por dos casos, el de Altos Hornos y el de Odebrecht. Les había dado seis meses para acabar la investigación, seis meses que también debieron de haberse aprovechado para decidir si se cerraba o no y concederle el dichoso criterio de oportunidad. Eh, claramente, por lo menos en el asunto de Odebrecht, el tema del criterio de oportunidad no está totalmente estancado, ¿no? no la Fiscalía ya no parece incluso muy interesada en continuar con esa vía, y lo que vamos a ver dentro de 30 días, porque finalmente el juez sí concedió una nueva prórroga, pero ya solamente por 30 días, que vence el próximo 3 de diciembre, es que vamos a tener una audiencia, empezando diciembre, donde la Fiscalía General de la República lo que hará sería ya presentar la acusación por escrito en contra de Emilio Lozoya por estos tres delitos que ya mencionamos y pedirá que se programe un juicio oral que ahí ya será ante otros jueces donde entonces sí, tendrán que exponerse las pruebas, pues tanto de la defensa como de Emilio Lozoya, ¿no? Ellos no dan por perdido el criterio de oportunidad que todavía creen que se puede alcanzar incluso su, su abogado sacó un comunicado diciendo que, que van a continuar colaborando con las autoridades pero en este momento yo les diría que el, el posible criterio de oportunidad se ve muchísimo más cerca tal vez para el caso de, de altos hornos, ¿no? de agronitrogenados donde por ejemplo ya Lonfancyra en algún momento recibió un beneficio, ¿no? Eh, o por lo menos una suspensión temporal de su proceso, se ha comprometido a pagar 200 millones de dólares, bueno, veremos qué ofrece Lozoya, hoy ya estaba ofreciendo unas casas ahí, en plena audiencia eh, veremos qué ofrece Lozoya pues el de Odebrecht la verdad se ve complicado eh, vamos a ver qué sucede, por lo pronto insisto, tendremos que esperar esta nueva prórroga que logró Lozoya aunque claro, ahora lo logra estando ya preso, ya en la cárcel entonces, evidentemente en prisión, los días duran distinto, ¿verdad? Y sí. nosotros suponemos que en diciembre estaremos viendo ya lo que sería el cierre ahora sí de esta parte inicial del proceso en cuanto de deuda derecho, pero ya con otra perspectiva, ya no la de una exoneración adelantada, sino posiblemente la de un juicio para el próximo año.
1: Sí, ahí lo que mencionabas, bueno, él se declara inocente, pero a la vez dice, pues ofrezco eh, reparar el daño económico con este tipo de propiedades, por una parte. La otra que te quiero comentar, preguntar, Arturo, es, se habla tanto de altos hornos, pero, ¿y qué onda con la otra planta, la de Fertinal, que también la compró Pemex cuando Emilio Lozoya era director? a un sobreprecio, aún más que el de altos hornos.
3: Justamente, ¿no? Hay muchos interrogantes y muchos pendientes que tiene la gestión de Emilio Lozoya al frente de, de Pemex. Si bien Lozoya insiste en que es inocente, eh, él se asume inocente en el tema de que dice no haber recibido dinero para darle contratos a Odebrecht ni a altos hornos. Dice que sí recibió dinero de esas empresas antes de ser director de Pemex, pero que fue por un tema de asesorías. Lo que él admite hasta ahora es que ya siendo director de Pemex, sí repartió dinero por el tema de la reforma en Energética, pero dice que básicamente porque se lo pidió Peña Nieto y Videgaray, ¿no? Pero en, 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 lo que acabas de decir creo que es el punto medular y de hecho hoy el abogado de la Unidad de Inteligencia Financiera que participó en el proceso le insistía en ello en contra de los Oya. Hay varias denuncias presentadas La UIF tiene siete denuncias en su contra Pero también están las denuncias de la Auditoría Superior De la Federación, ¿no? El caso de Fertinal Que ha dejado pérdidas de varios miles De millones de pesos, el propio contrato De la refinería de Tula, que se le dio de Brecht, dejó un daño, un quebranto al erario De más de 1.200 millones de pesos ¿Quién se va a hacer cargo de la reparación de ese Daño, ¿no? Creo que ese es un punto Clave que no debemos de perder de vista Sobre todo si en algún momento, pues ya, Está negociando la reparación de un daño Pues creo que no hay que perder de vista esas denuncias que están ahí en contra de quien resulte responsable, algunas que sí señalan directamente a Emilio Lozoya y hay que esperar que esos casos también empiecen a convertirse en procesos mucho más allá del que hasta ahora tiene Lozoya que es solamente por haber recibido estos aproximadamente 10 millones de dólares de Odebrecht y de Altos Hornos.
1: Muy bien Arturo Arturo Ángel, muchísimas gracias vamos a estar pendientes de este tema, gracias por platicar y darnos tu análisis
2: Si te gusta escuchar brújula te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues
1: México y la corrupción. El
0: colmo de las fake news no es falso, pero no es verdadero. De cómo inve- inventar un índice y darle
1: difusión hasta que se crea que es verdad. Así, con esta frase contradictoria se refirió a Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de presentar la sección ¿Quién es quién en las mentiras? durante las conferencias del presidente López Obrador al informe del World Justice Project, dado a conocer a finales del mes pasado, que coloca a México entre los cinco países con mayor corrupción en el mundo. Vilchis criticó que el índice de Estado de Derecho se elabora apenas hace tres años, casualmente, al mismo tiempo que López Obrador llegó a la presidencia como insinuando que es una medición que se hace en expreso para criticar al gobierno actual de México. Sin embargo, para brújula, Claudia Torres, investigadora de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, nos pone en contexto cómo funciona y desde cuándo este índice del World Justice Project. El índice se hace desde 2008, mide el nivel de adherencia al Estado de Derecho de cada país a través de ocho indicadores. Uno de esos indicadores es la ausencia de corrupción que se mide a través de cuatro rubros. Cada uno evalúa si los
2: funcionarios públicos aprovechan su cargo para un beneficio privado en los tres órdenes de gobierno, ejecutivo,
0: legislativo y judicial. El cuarto indicador corresponde a policías y militares. El índice no
1: solo considera la opinión de expertos, sino también una encuesta de mil personas en cada uno de los 139 países en los que se mide. El ranking de México cayó porque un mayor número de expertos y ciudadanos considera que los funcionarios Públicos utilizan su cargo para obtener beneficios privados indebidos, no solo en el gobierno, también los legisladores y el Poder Judicial. La encargada del quién es quién en las mentiras explicó que las posiciones que México ha ocupado en estos tres años han variado, han empeorado, porque en cada edición se incorporan nuevos países al estudio que son menos corruptos y que por ello México ha empeorado su lugar en el índice.
0: Así, el estudio de opinión que coloca a México como uno de los cinco países más corruptos está financiado por una organización estadounidense. Y los especialistas consultados son, esencialmente, opositores del gobierno.
1: Pese a los intentos del gobierno federal de desacreditar este tipo de mediciones, ya que ha sido la promesa más importante del presidente López Obrador, México sigue enfrentando un grave problema de corrupción. Según la última edición del Barómetro el 66% de los mexicanos señalan que el progreso que ha habido en México contra la corrupción en los últimos dos años ha sido nulo o poco. Peor aún, sí 51% 51% piensa que el presidente López Obrador y los funcionarios del gobierno federal están involucrados en actos de corrupción. 2 fuga de capitales. Al 21 de octubre han salido 268 mil millones de pesos que extranjeros tenían invertidos en México en valores gubernamentales. Respecto al nivel prepandemia, febrero del 2020, la salida es de 592 mil millones de pesos o un 26.74% del total. Para Brújula, Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base, nos pone en contexto esta salida de capitales que enfrenta México.
0: Esta cifra ya supera a la salida de capitales histórica del 2020 y con esto pues este año se perfila para ser el segundo al hilo con salidas históricas de capitales, algo que nunca se había visto en México porque generalmente se daba un año con salidas de capitales y al siguiente año nos
1: recuperábamos y ahora no. Se estima que la salida de capitales seguirá este año debido a aspectos como el inicio de la normalización de la política monetaria de la FED en Estados Unidos, la aversión al riesgo global por la pandemia y en especial por la aversión al riesgo sobre México por su política económica. Así nos los explica Gaby Siller para Brújula. Con el inicio
0: de la normalización de la política monetaria de la Reserva Federal, siguen los reacomodos en los portafolios de inversión y que sigan saliendo capitales de México, que inclusive pues ya le podríamos llamar fuga de capitales por monto, porque respecto a los niveles prepandemia de febrero del 2020, han salido ya 592 mil millones de pesos. Ahora, el inicio de la normalización de política de la FED no es el único factor que está generando las salidas de capitales de México. También hay aversión al riesgo sobre la economía mexicana y esto se comprueba porque hay otras economías en donde en el 2020 salieron capitales por la pandemia del coronavirus, pero este año ya han empezado a recuperarse, mientras que en México seguimos viendo salidas históricas de capitales. ¿Cuáles son los factores? Pues eh, muy seguramente tienen que ver con la gobernanza, con la iniciativa de reforma eléctrica que ha dado un golpe de confianza a los inversionistas y con la expectativa de que puedan darse otras políticas económicas que frenen el crecimiento de nuestro país.
1: A pesar de esto, el gobierno federal parece no preocuparse por generar políticas y acciones que atraigan inversiones. Al contrario, la reforma energética que busca el presidente López Obrador es una de las acciones que más inversiones espanta. Tan es así Que ayer, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, publicó un tuit en el que menciona que se reunió con integrantes del gobierno para entender esta reforma que le preocupa mucho al gobierno de Biden. Reforma que anoche anunciaron los grupos parlamentarios de Morena, Partido Verde y PT, van a discutir ya no en diciembre como se tenía planeado, sino hasta el 15 de abril del 2022. 3. COP26. En la COP26, cerca de 80 países acordaron recortar en un 30% al final de esta década sus emisiones de metano, al señalar que este es responsable de cerca de 30% del calentamiento global acumulado desde la revolución industrial, y es que el metano tiene un efecto invernadero 80 veces más potente que el CO2, y sus fuentes como las minas de carbón a cielo abierto han recibido relativamente poca atención hasta. Hasta ahora. El presidente Biden llamó a que más países se sumen, pues pese a la convocatoria que se logró, los firmantes solo representan un 40% de las emisiones mundiales de metano.
3: En
1: este acuerdo destacaron las ausencias de China, India y Rusia, tres de los cinco mayores emisores del planeta y especialmente este último, gigante de la de gas, con un elevado porcentaje de escapes de metano en sus gasoductos de distribución a Europa. Sin embargo, el primer ministro británico, Boris Johnson, defendió a los jefes de Estado de China y Rusia, diciendo que su ausencia se debió a las restricciones por la
3: pandemia. Es cierto y But that doesn't mean the Chinese are not engaging.
1: Al respecto, China y Rusia, primer y quinto mayores emisores mundiales de gases de efecto invernadero, afirmaron tomarse en serio la emergencia climática, respondiendo así a las críticas que hiciera el presidente Joe Biden. En la sesión de ayer que se centró en la parte financiera en los costos de hacerle frente al cambio climático, bancos, aseguradoras e inversores se comprometieron a inyectarle dinero a este esfuerzo. El compromiso de las 450 entidades que controlan el 40% de los activos financieros del mundo es financiar masivamente la descarbonización mundial para mitad del siglo. La cantidad que involucra el compromiso es de 130 billones de dólares.